0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec para mais um ano. né? Estamos iniciando as nossas atividades, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que damos o início à nossa tarefa, convidando a todos, por gentileza, que desliguem os celulares para que a nossa atenção esteja plena no estudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, vamos nos preparar para a prece, os nossos amigos que estão chegando no chat, nosso abraço fraterno, e obrigada pela presença. Então, vamos voltar a nossa atenção para o nosso coração nesse momento. Tranquilizando o nosso pensamento, vamos buscar dentro de nós os nossos melhores sentimentos e pensamentos, a fim de criarmos uma ambiência energética e espiritual equilibrada e vamos rogar a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que se encontre em toda parte, que nos ilumine, que nos fortaleça, fortaleça a nossa fé, que fortaleça em nós tudo que houver de melhor para nos guiar nesse caminho na terra, nós, E quem está no plano espiritual, no mundo maior, que também se encontra aqui, a fim de nos guiar, a fim de nos proteger, de nos inspirar e nos fortalecer. Obrigada, Jesus, por tudo que recebemos, pelo ano de muito aprendizado. E estamos aqui novamente, dando início em mais um ciclo. Então esteja conosco nesse caminhar porque será também de muito crescimento, que assim seja. Amigos, hoje o título do nosso estudo é Conhecendo o, prote- o Espírito Protetor, continuando o estudo do Livro dos Espíritos, e eu convido o Carlos Alberto, nosso querido amigo, que todas as terças-feiras faz o estudo, é, tão carinhosamente compartilha seu conhecimento conosco. Beto, seja bem-vindo.
1: Bora lá. Boa noite para todos. Boa noite, Denise. Boa noite, amigos. Boa noite aos nossos companheiros, os web-espectadores, não, os web-integrantes da nossa atividade do estudo do Livro dos Espíritos, que realizamos nas noites de terça-feira. Para nós é uma honra poder estarmos de volta, recebê-los, Aqueles que estão vindo a primeira vez, se sintam acolhidos, vamos trabalhar aí a virtude do pertencimento, fazemos parte do projeto do Cristo. Então, se sintam acolhidos dentro do carinho da fraternidade, do grupo, nas nossas dimensões físicas simples, mas que nos atendem conforme necessitamos e pedimos, diga-se de passagem. Portanto, estamos muito felizes poder ter fundado essa casa exatamente no dia é, 1 de abril do ano de 2008. Então, mais um ano... Não é isso, Denise? O aniversário está aproximando, não é? Temos que comemorar, celebrar a vida. Então, que o ano de 2024 seja bem melhor do que o ano de 2023. Sobre o ponto de vista espiritual, eu sempre ressalto a importância de nos desconectarmos das questões de fora. Agora é o momento de cuidar da alma. A ambiência espiritual preparada já há muito tempo, possivelmente nós viemos aqui na madrugada, de ontem para hoje, né? Não pense que vocês estão vindo para o tratamento e tudo começou daqui a alguns minutos atrás, não. É um processo. E diga-se de passagem: de longo curso, se a gente realmente quer investir. Então, vou brincar com vocês numa linguagem atual: Espiritismo não tem diálogo com TikTok. O pessoal que é o rapidinho, né? aí é profundidade de PIRES. Espiritismo é um projeto de transformação moral, espiritual. Então, nós somos espíritos que estamos caminhando há tanto tempo, e agora que estamos nos despertando para uma nova realidade, é fundamental que tenhamos humildade, sensibilidade, gratidão pelo acolhimento, porque foram os espíritos que nos trouxeram, com certeza, Sobre a tutela de Jesus, estamos aqui a definir que nós estamos iniciando um novo procedimento, que é um misto de terapêutico, terapêutica com a escolástica. Né? Vou dizer assim. Ou seja, nós vamos em busca do conhecimento, ao mesmo tempo tratando das nossas necessidades, sob o ponto de vista psicológico, espiritual e físico, por que não? Porque, uma vez que nós tratamos dos nossos corpos, por exemplo, do nosso perispírito, para simplificar, naturalmente, mente sã, são, Ou seja, se a gente vai tratar da mente, do corpo espiritual, os nossos corpos, o corpo físico, ele naturalmente também vai sendo tratado por consequência. Da mesma forma que a homeopatia, ela trabalha assim. A alopatia trabalha com o corpo. É diferente o movimento. A alopatia, vamos dizer assim, ela vai combater um problema. A homeopatia, ou o magnetismo mesmeriano, porque é ciência, tanto a homeopatia de Hahnemann quanto o magnetismo de Franz Anton Mesmer, são ciências irmãs do espiritismo. Perceba? Então, o espiritismo, como a homeopatia, não vai trabalhar lá na ponta do casco, não. É o engano. Ele vai trabalhar na raiz, na causa. Para ajudar, vamos dizer assim, metaforicamente, para que a gente coloque para fora o problema. Certo? Certo? Então, não é para brigar, bombardear, como um antibiótico vai agir, de sorte que vai estabelecer uma saúde a partir de um processo, não é isso, Denise? Que que se torna incisivo. Então, o espiritismo vai trabalhando de uma forma sutil. O conhecimento liberta, mas não vamos prender no conhecimento intelectual. Porque se fosse assim, Jesus tinha escolhido doutores para conversar com ele. Lembram o que ele disse? Que os mistérios é para os simples? Isso bagunça o coreto, né? Isso causa um frisson nos intelectuais a definir que a conversa dele é com o coração, é com o sentimento. Então assim, a gente deve observar a importância da seriedade do projeto. E seriedade não significa que nós estamos aqui todo mundo sisudo, carrancudo, blá, blá, blá. não. Por sinal, é alegre o processo. Boa nova, evangelho é alegria, não é tristeza não. Seriedade, parafraseando Allan Kardec na introdução do livro dos Espíritos, ele disse que, um, que o que caracteriza um estudo sério, e eu adapto uma terapêutica séria, é a continuidade que se lhe dá. Aí Kardec está falando com Jesus, perseverar até o fim. E, perceba. Então, não estava no script, nunca, nunca, nunca. Nunca é combinado, né Denise? Embora combinado não é caro, tem uma história assim. Mas eu estou falando aqui por algum motivo que eu desconheço. Eu gosto de trazer os textos, a história, dar fundamento, porque isso não é achismo. Aliás, o Espiritismo nunca foi achismo. Se vocês forem em algum lugar que alguém diz, afirmar, eu acho isso, abre os olhos. Então nós temos que apresentar o Espiritismo tal qual Kardec nos deu. Em alguns momentos, a gente dá opinião, pela experiência que temos. Mas o que tem que ficar em primeiro lugar é a doutrina espírita para que todos possamos beber da fonte, e não precisamos de intermediário. A religião do futuro vai abrir mão de sacerdotes que avocam poder para ter seguidores e dominar, e fazer política. O espiritismo é uma proposta que liberta, que gera autonomia a partir da confiança, da honestidade, da seriedade e, acima de tudo, do amor. Porque se você não tiver amor, você não vai tocar o resto. A gente não vai se envolvendo com as outras com os outros temas. O amor a Deus, o amor a si mesmo. Se você não se amar, como é que vai como é que vai ser? O amor ao próximo. O amor à vida. É isso que dá sentido e direção. Beleza? Fechou? Tranquilo? Fechou não, abriu? Posso seguir? Então sejam bem-vindos e que a gente possa ter muitos outros encontros, não só esse. Seja virtualmente, seja presencialmente, seja espiritualmente. Porque tem alguns que podem vir aqui uma vez só. O que não significa que vai romper, que vai interromper o processo. O processo pode se dar em outras, com outros processos, com outras dinâmicas, em outros lugares, com outras pessoas. Então não se apegue também a pessoas e lugares. Fechou? O pessoal fala assim, oh, aberto, você joga quanto patrimônio? Eu falo não, eu não jogo contra o patrimônio, eu estou sendo honesto, porque se eu falar que o negócio é aqui, aí sim eu estarei julgando contra o patrimônio. Eu estou supervalorizando o quê? Vaidades, pessoas? Não, de forma alguma. Nós somos viajores da eternidade. Nós estamos aqui por um time. Convivo com algumas pessoas num ciclo que começa e que termina. Então, a gente tem que trabalhar o amor que liberta e não que aprisiona, doentio, vaidoso, ciumento. Perceba? Fica tudo mais leve, não fica? Sem polêmica. Podemos voltar para o livro dos Espíritos? Isso tudo porque você ficou de férias, né, Denise? E a Denise teve umas férias estendidas, você lembra? De- dezembro eu nem vi Soni, quer dizer, eu nem vi Denise... Ah, não, mas eu estou falando aqui, lá não vale, não. Brincadeiras à parte. Bom, pessoal, Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Livro editado dia 18 de abril de 1857, Paris, dividido em quatro partes, é a base da doutrina. Depois de lançado, Kardec escreve mais outros livros que desdobram as quatro partes do Livro dos Espíritos sendo que a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a parte mais científica, vamos dizer assim, foi desdobrada no Livro dos Médiuns, a terceira parte das Leis Morais, Kardec desdobrou com o livro Evangelho de Segundo Espiritismo, a quarta e última parte, intitulada Das Penas e Gozos Futuros, Kardec depois desdobra, lançando o livro O Céu e o Inferno, que é um tratado espetacular de moral espírita. E a primeira parte, Casalberto, que é de propósito. Ele deixou por último, comentar a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, e ele lança o livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. E para o estudioso eu dou aqui um elemento, uma pérola. Nós temos o Pentateuco Mosaico, os cinco grandes livros do Novo Testamento e os cinco livros da doutrina espírita. O primeiro livro de Moisés, Gênese o último livro de Kardec, A Gênese. Nada por acaso no cenário, no planejamento espiritual. Denise, você pegou o microfone e já está querendo falar? Vai ler para nós, não vai? Quero ler. O pessoal está com saudade da voz da Denise. Mas antes disso, Denise, só para fazer um introito, nós estamos trabalhando com a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vocês me desculpem, eu estou com uma introdução mais extensa mas é só para a gente criar sintonia com o trabalho que foi interrompido em dezembro. Estamos trabalhando com os espíritos protetores, não é isso mesmo? Então, hoje, nós vamos trabalhar a questão dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, com a questão, a de hoje é 506, Denise? 504 a 506. Muito bem. É responsável? Não. O espírito protetor, conexão rápida, 503, não está aí, viu, Bruno? O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que ele dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? A turma que está conosco há mais tempo vai se lembrar dessa questão. O espírito protetor sofre com as nossas escolhas, quando escolhas equivocadas? Foi esse o tema. Foi assim que nós trabalhamos uma hora da última reunião. A resposta é sofre com os erros do seu protegido e os lamenta, embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena. Por quê? Ele sabe que há remédio para o mal e que... Não se fa, o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então o espírito sofre, o, so, o espírito so, so, superior, protetor, sofre. Sofre. Sofrer como? Aí entra uma questão de filosofia profunda. Vamos dizer assim, não é que ele, não, ele vai sofrer com essa sofrência toda, que passional, emocional, que caracteriza principalmente espírito latino, né? O brasileiro adora essa, adora aumentar o problema. Não é isso. Ele lamenta. Ele está vendo que o, o discípulo, né, o, o pupilo, está fazendo escolhas complicadas, está caminhando na direção do precipício. E ele não. Qual que é a atuação dele? protetor espiritual não é como os obsessores ou os adversários do além, que são incisivos, contundentes, exigentes. Eu vou fazer um trocadilho para vocês entenderem. O espírito adversário, ele fica num encalço. Ele fica num encalço. Já o protetor, ele se aproxima, inspirando para que haja boas resoluções. Mas ele não atua de sorte a tirar o livre arbítrio, a impedir a escolha. Porque se não, se ele assim fizesse, ele tiraria a oportunidade do aprendizado. Entender? Por isso é que os materialistas aí coçam a cabeça quando o assunto é o anjo guardião. Acham que existe uma batalha no mundo espiritual entre o adversário e o anjo. Aí a gente cai na bobagem até de falar quando você não se dá bem com alguém por aí, dizendo assim, meu anjo não bateu com o do outro. Poxa, se são anjos, como é que eles não vão bater um com o outro? São professores, são espíritos de alta envergadura, não são passionais. Conseguem discernir, saber, dosar pacientes, resilientes. Eles nos conhecem de outras vidas. Eles sabem quais são as nossas tendências. Eu vim falar que agora inteligência, sua inteligência artificial está sendo usada até nos Estados Unidos agora para fazer previsão de um crime. Vou fazer um encaixe aqui só para vocês entenderem. Começa a estudar o comportamento do indivíduo e já começa a mensurar a possibilidade. Vamos imaginar, transcendendo, que o espírito protetor, nos conhecendo, sabendo como nós lidamos com os sentimentos egóicos, a repetição, conhecendo os vícios, eles conhecem hábitos que nós trazemos, que muitas vezes estão escondidos ou se revelam Vês por outros, eles sabem que em determinados momentos, como falam por aí, a sombra aparece. Então, eles conseguem fazer previsão. Aliás, profecia é uma ciência divina. Não essa que eles usam por aqui. Por isso é que Jesus fez profecias. Espírito superior vê a frente. Percebo? Então para me passar a leitura para a Denise, eles sofrem assim, eles lamentam, eles até tentam ajudar. Alguém dando um conselho, costuma uma porta fechar, um objeto cair, o pneu furar, seria como se... Vamos tentar, vai, vai jogar tudo por terra, custou chegar aqui. Mas não podem impedir que as coisas aconteçam perceberam? Então, quando acontece, aí eles vão ter que trabalhar na ajudando o indivíduo a se erguer e reparar. Espiritismo na sua teoria moral: escolha, desescolha, escolha, semeadura, resposta, sincronicidade, causa e efeito. Então, quando a gente faz uma escolha que não a gente não se dá bem não Foi legal, consciência pegou. Aí vem o que por consequência? Quando descoberta. Quando descobre. Não é a dor moral? Quando você começa a sentir o impacto da escolha. Aí brota o movimento da expiação. Aí a gente está dialogando com a teoria moral espírita. A expiação é. É o movimento conflituoso que acontece na nossa intimidade e as forças, as as circunstâncias favorecem para que se coloque para fora para resolver. Então é espiar, tirar de dentro. Eu estou falando em nível moral. Beleza? Tranquilo? Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente fica remoendo porque não resolveu. Esse remoer aqui dá uma ideia do que eu estou falando sobre expiação. Aí, no momento que você faz a escolha, eu vou resolver. Bora lá. O bem feito espiritual estará contigo. Beleza? Ele não vai te deixar sozinho nessa. Porque ele se comprometeu. Lembra quando Jesus falou assim, não vos deixarei órfãos? É essa a teoria. Então, se eles são representantes do alto, eles são cristãos. Eles são seguidores do Cristo. Eles vivem o Evangelho porque sabem, isso já é concebido, já é uma realidade que o Evangelho alimenta, o o, o, o Evangelho remedia, o Evangelho soluciona, porque o Evangelho é vivência da virtude, é a virtude operacionalizada. Você está treinando a virtude da escutatória. Escutar é virtude. A paciência é virtude. O saber esperar é virtude. A prudência é virtude. A coragem é virtude. Perceba? Quando você opera com a virtude, você está vivendo o evangelho. Não estou falando evangelho de religiosos. Estou falando do evangelho como ciência da vida, a arte do viver. E Jesus é o modelo, é o arquétipo, ele é a referência, porque ele ele é, eu gosto dessa imagem, ele é o viajor do futuro que vem ao nosso encontro dizendo assim, eu espero vocês. Então vocês precisam de andar, vem, para ser fiel. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ponto e vírgula mas tomai sobre vós o meu julgo. Tomai sobre vós o meu jugo. o julgo dele é suave, é leve, então vamos embora. O julgo dele é o quê? O que, é que significa esse julgo? Um projeto. Você acha que é pagamento de conta, dívida? Embora se use esse expediente metaforicamente para falar que nós temos débitos. Mas isso é bem, vamos dizer assim, Bem figurado, porque se for pagar a conta, as contas são impagáveis na contabilidade das nossas escolhas do pretérito. Você não está aqui para ficar remoendo o passado. Tem muita gente aí que está preso. É espírita, tá há 30 anos o espiritismo e está morto. Dentro da casa espírita. Lê, 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 não entende. Na hora de escolher, repete, repete. Porque está consubstanciado, está condicionado, melhor dizendo. Está condicionado aquele tipo de atitude psicológica. Cobrar, se mortificar, não dá chance, não perdoa, julga, o tempo, o tempo todo está avaliando a cor da grama do vizinho. E não olha para o cultivo da sua própria terra. Entenderam? Então o tema de hoje, conhecendo o benfeitor espiritual, conhecendo o espírito protetor, nós vamos pedir a Denise então para fazer a leitura das da questão 500. Pode ler da 504 a 506, Leia
0: em sequência. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso Espírito Protetor ou Anjo da Guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então, que só existem os Espíritos que conheceis? 504a. Nesse caso, como, in- então, invocá-lo se não o conhecemos? Resposta. dai lhe o nome que quiserdes o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente o das pessoas que tiveram esses nomes? Resposta, não, mas espíritos que eles são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Precisai de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que age em vosso nome. 506. Quando estivermos... Na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? Resposta, sim. Pois, não raro já o conheceis antes da vossa encarnação.
1: Muito bem. Maravilha. Tem muito material aqui. Vamos devagarzinho? Vamos juntos? Vou Pergunta por pergunta, para a gente não perder os detalhes. A 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Você já teve essa curiosidade? Já? Outro dia uma me perguntou assim, eu tenho uma mentora ou um mentor? Para perguntar o nome é só uma questão de daqui a pouco. né? (risos) Ou seja... Os Espíritos respondem da seguinte forma. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então, que só existem os Espíritos que conheceis? Olha que portal sensacional que se abre. Querer saber nomes é legítimo, com toda curiosidade que tenha... Boas intenções, não é? Não tem problema nenhum. Mas eles estão dizendo para nós o seguinte: que a gente está querendo saber nomes que para nós não existem. O que, 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 que eles estão falando com isso? Que esses espíritos estão vivendo numa outra dimensão. Num outro mundo. E a realidade, o cotidiano, as necessidades, o conhecimento completamente diferente do contexto do nosso dia a dia. Além do mais, não existem só espíritos que conhecemos. Opa! Então, eles estão dizendo que existe um, um mundo em que espíritos é, se multiplicam. né? Por informação espiritual, sabemos que o mundo espiritual aqui na Terra, no nosso planeta, a população gira em torno de três por um, três por um. Então, se hoje gravitam aqui, perambulam pela Terra 8 bilhões de espíritos, faz uma conta aí, conta de padaria aí para, faz uma conta de padaria, quantos espíritos no além-túmulo? Meu Deus. 24? Estou correto na aritmética? Não precisei de de recorrer ao celular para fazer uma conta de padaria? Porque o povo está assim agora. né? Eu não sei como é que vai ser daqui a algum tempo. 2 mais 2, olha no celular. Qualquer perguntinha, bate o Google. Calma, viu, gente? Se você continuar assim, você está... Contribuindo para o emburrecimento. Não perca para a sua memória, não deixe de ter habilidades cognitivas, não deixe de fazer conta. Beleza? Então, vamos lá. Então, no mundo espiritual, a realidade é bem diferente. E qual que é a ideia? Quando nós reencarnamos, reencarnamos com o fim de progredir. Não é o que está escrito na questão 132? Qual o objetivo da reencarnação? Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, missão. Para outros, expiação. Então, existe uma dinâmica extraordinária em que espíritos vêm à Terra para progredir, em estágios dos mais variados. Uns espíritos mais evoluídos, outros menos. Lá no mundo espiritual, assim também acontece. Então, se eu falei que existe 8 bi por aqui, se tem 24 bi por lá, lá no mundo espiritual existem espíritos imperfeitos e espíritos medianos, espíritos perfeitos. Os espíritos protetores estão na categoria dos mais evoluídos. Se não fosse assim, eles não seriam protetores. Certo? Então, vamos lá. Como a realidade é uma realidade espiritual, o que vale o nome? Qual a importância do nome? O que que vai alterar, na sua vida prática, saber o nome do seu protetor? Ok. Até aqui tudo bem, Denise? Mas o assunto pode ainda dar mais caldo, se vocês toparem. Vamos para a minha laranja? Quando versamos na filosofia metafísica, espiritual, naturalmente nós estamos sendo chamados a transcender o mundo objetivo, material, do sensório, do aqui e agora, do ramerrão, da rotina. E uma das questões complexas nesse contexto nosso aqui agora é o personalismo. Você sabe que uma das grandes lições do Antigo Testamento, da cultura, da religião judaica, os profetas alertando contra os ídolos. Já ouviram que devemos adorar apenas a Deus? E não adorar, por exemplo, fazer o culto ao bezerro de ouro. Que que notícia é essa? Qual a importância? Você já parou para refletir sobre isso? Ah, porque o negócio é só Deus, o resto... Não, não, calma. Porque a idolatria é o culto à persona. É o culto aos ídolos. E os ídolos eles podem ter um papel importante, mas tudo que é exagerado se torna difícil, complicado. Então você precisa de referência. Você precisa, todos nós precisamos, de pessoas que nos inspirem a caminhar de uma forma positiva, que você progrida, de acordo com as referências que você estabeleça, de acordo com as suas preferências, ok? Então, no nosso mundo pleno século 21, qual é o nosso grande desafio, por exemplo, nas redes sociais? É lidar com o culto à personalidade. É ou não é? Vamos fazer um selfie? Vem cá, vem comigo. Porque o ambiente ele é visual também, né? muito visual. Então, é retrato, não é isso? É o que os indivíduos estão fazendo, não é umas histórias assim? E não se percebe o que poderia ser. Eu estou falando no ambiente do entretenimento, beleza? Porque a rede social é utilizada para muitas coisas boas também, para trabalho, enfim. Mas se a gente caminhar no território do que é fugaz... Observe quanto tempo que a gente perde com coisas que não trazem benefício algum. Sobre o ponto de vista do espírito. Então, na rede social, você tem os seus ídolos. E boa parte, eu vou tomar cuidado, porque daqui a pouco eu vou ser cancelado. Você não pode falar quanto o sistema. Mas não tem problema ser cancelado, não. Eu falo para os espíritos. Porque nós não temos interesse em agradar. Nosso trabalho é falar o o que que é. A doutrina espírita, o que nos importa? Quanto? Espíritos. Se agrada ou não agrada os, os humanos. Mas, voltando. Então, nós insuflamos, nós alimentamos... A própria personalidade. Não é assim? Eu não quero seguidores, eu não quero saber o que que os outros estão fazendo. O que eu estou fazendo e as pessoas precisam de saber o que eu estou fazendo? Vocês concordam que nós estamos alimentando ídolos? Então não é só... Antigamente o ídolo era a marca da calça, hein? Ah... Lembra quando você usava calça Lee? Não é casa aberta? Você é antiquário demais. Hein? O seu ídolo era a marca do tênis. Eu já usei chute Esse é antigo também, enfim. Conga. <risos> Keds. O, o ídolo era o carro. O ídolo... Olha aqui no Brasil. O ídolo é um jogador de futebol. O ídolo é o cantor XYZ independente. Então a gente vai alimentando referências. E aí é o seguinte, existe filosoficamente uma diferença que precisamos de esquadrinhar para entender isso aí e continuar ou cultivando o ídolos ou procurando referências, mestres. Referências que dialoguem com o nosso lado espiritual. E quando eu falo lado espiritual, é o seu potencial divino. Não necessariamente religioso, tradicional, como a gente concebe a religião por aí. Porque se fosse assim, o meu ídolo seria Paulo, a minha referência seria São Francisco, o espiritista, a referência é o Chico Xavier, não, não, eu estou transcendendo, beleza? Eu estou falando de mestres de referências que sugerem coisas boas para nós. E estes são aqueles que vão falar das virtudes, que vão falar de um comportamento que tem a ver com a nossa natureza humana, divina, e não a natureza Materialista, hedonista, consumista e etc, 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 etc. Certo? Até aqui, tudo bem? Pessoal aí do chat, tem alguém aí removendo, cancelando, reclamando? Então, beleza. Manda um abraço para todo mundo aí no chat. Daqui a pouco a Denise vai falar sobre eles. O ídolo, ele morre. A referência jamais. Posso dar um exemplo? Você tem tem saudade, você se lembra daquela professora que cuidava de você na escola com todo carinho, que te ensinou tantas coisas boas? Essa referência você nunca vai apagar. Ela é eterna, ela é imortal. E a mamãe? Mamãe, a mamãe, Aliás, eu vou deixar a mamãe de lado, porque falar das mamães é complexo, não né, dona Mirtes? Porque mãe é mãe, mãe é mãe. Seu pai, pai é pai. Aquele tio, o seu avô. Referências. Quantas vezes você sentou com eles e, ele, e eles colocaram você no colo, te deram um conselho, te deram abrigo, alimento. Legaram exemplos. Isso jamais, jamais a história vai apagar. Você sempre vai se lembrar deles. Alguma coisa vai sugerir que, inclusive, eles venham, como agora. Estão me alertando. Tem muita gente que veio aqui para reencontrar vocês, porque vocês estão num ambiente propício para encontros com os imortais. E o Espírito que ama, ele jamais esquece. Quem ama não esquece o nome. Quem ama não esquece a data. a ah, casa aberta, minha memória. Porque falta amor. Depois a gente conversa, para não dar polêmica. Então eles nos revisitam. Você, nós somos é, pessoas muito importantes para eles. Então, quando a gente fala de referências, nós falamos daqueles que se elevam, que estão acima da curva da mediocridade, do que que é meramente material transitório, se tornam fulcros de radiação inapagável. Inapagável, inapagável. Qual que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade? É a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. A resposta é a mais resumida, se eu posso assim dizer, a mais curta e a mais importante do Livro dos Espíritos e de, de toda a obra espírita. O tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade se chama Jesus. Por isso que Jesus é imortal. E foi por isso que Emmanuel nos ensina, dizendo que ele fez questão de desmaterializar o próprio corpo, para que os homens não ficassem cultuando o corpo dele. Emmanuel trata Jesus como campeão do túmulo vazio. Percebam bem. Quando os arqueólogos encontram as múmias, no Vale dos Reis, que desafia a inteligência, a ciência atual, quanto à mumificação dos reis, das rainhas, eles encontram apenas múmias. Algumas nem têm história, não encontram registros, mas estão intactos, intactas. Então todos os ídolos do mundo morreram. Mas o que que tem a ver com o mentor espiritual? Tem a ver com o ensinamento aqui de uma sabedoria milenar, extraordinária, que o nome não importa. Importa para mim o meu nome, porque assim você me conhece. Assim, eu sou admitido no sistema público, eu tenho uma certidão de nascimento, eu tenho um CPF, Mas isso não é você. Aí eu vou entrar naquele diálogo que se não vale alimentar, cultuar ídolos, seres humanos que são contraditórios, aonde tiver duas pessoas, você vai encontrar ali contradição. E tem muita gente sofrendo, buscando perfeição. Ele quer que o marido seja perfeito. Quer que a mulher seja a soberana. Eu vi uma, essa é boa, piadinha pode, anedota branca, hein? Que nesse mundo material dizem que as mulheres sempre esperam que os homens mudem e os homens sempre esperam que as mulheres não mudem. Sensacional. Essa aí vale. Eu, eu perco os amigos, mas você sabe, eu não posso deixar de contar aquela história para que vocês possam dar uma risada também. E aí você pode desdobrar isso aí em N assuntos. Mas, sob o ponto de vista filosófico, eu vou ficar bem com as mulheres, né? final de contas, né? dê está aqui comigo. As mulheres são mais sábias, mais intuitivas, elas esperam que nós, homens, deixamos de ser esses brucutus da vida aí, que a gente possa ter mais sabedoria, mais sensibilidade, mais espiritualidade. Por isso é que Centro Espírita se acha muita mulher. Um pouco, ó, a que tá batendo recorde. Olha aqui, olha a plateia. Eu frequento Centro Espírita há não sei quantas décadas. 90% das assembleias de mulheres. Ah, os homens vão deixar de ver o glorioso para vir na reunião? Não. Para brincar. Tá bom? Mas ou seja, a mulher espera que o homem progrida. Então, vamos falar que a mulher representa o pensamento de um mentor espiritual. Ele espera que nós progridamos. E progredir moralmente, nós teremos que fazer escolhas. E a escolha é essa. Abrir mão dos ídolos. Porque senão nós vamos morrer com eles. Compreenderam? Não é assim Vivemos num tempo em que a verdade oculta, ou, melhor, nada que está oculto permanecerá oculto. É o tempo que vivemos. E a rede social ajuda muito nisso aí. Da hora para outra aparece um escândalo. né? Poxa, mas eu achei que até ele era santo. Ela, bondosa, aí de repente sorria, (risos) sorria, você está sendo filmado e também está na Bahia, não tem umas histórias assim, você está sendo filmado para todo lado... O certo é que tudo que está oculto está aparecendo agora. Então, nunca a humanidade viveu uma avalanche como agora, em que os ídolos estão sendo descobertos como potenciais da morte e não da vida. Elvis morreu. Frank Sinatra morreu. John Lennon morreu. Bette Davidson morreu. Vamos só brincar por aqui nessas sendas, com todo respeito ao espírito deles e dos seus familiares. Mas eles não foram referências aí em vários setores? O Pelé não era referência aqui no Brasil? Agora observem bem na nossa cultura brasileira quais são as nossas referências. Você consegue listar filósofos? Você consegue apresentar uma uma lista prodigiosa de educadores, de referências morais, como na política? Qual a referência que nós temos? Políticos honestos. O que que a mídia vem nos apresentando ao longo do tempo, a não ser criar na nossa cabeça que precisamos de referência, aí, naturalmente, eu sou obrigado a lembrar que os ídolos, décadas e décadas, foram fomentados pela imprensa e por essa mídia. Se você espremer, quantos dialogam conosco e nos ajudam a tratar dos conflitos que estamos vivendo agora? Desculpe, eu estou... Apertando aqui o calo um pouquinho, porque aí a gente vai entender que, por exemplo, Jesus, que é a nossa referência, não precisa de você ficar listando nomes, porque ele mesmo se autodenominou Espírito que veio não para satisfazer ao ego, e sim fazer a obra do Pai. Por isso ele falou, eu não vim de mim mesmo. Ou seja, eu não vim aqui falar para vocês que eu sou filho de Maria de José. Isso é um detalhe importante na vida dele, referência para nós cristãos, porque está falando de uma família bendita. Mas ele está falando que nós precisamos de entender que ele, Jesus, não quer que nós Cultivemos um movimento idólatra com relação a ele mesmo. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância, que sejais livres. Perceberam? Então tem muita gente que está sofrendo, sofrendo, sofrendo demais porque acreditou que o nome era o mais importante. Suas famílias, famílias nobres, se destacavam na história. Todos estão morrendo. Por que, que Kardec? Você sabe que Kardec é considerado um dos maiores escritores do século XIX em França? Kardec revolucionou o ensino na França. Quando ele, como codificador do Espiritismo, ele lança o livro dos Espíritos. Eu não posso pôr o meu nome ali porque eles vão me confundir. Eu sou um reles mortal. E essa doutrina não é minha, essa doutrina é dos espíritos. Porque se se fosse uma ideia preconcebida minha, não teria o, o respaldo que ela tem. Então ele escolhe um pseudônimo Allan Kardec. São de um valor, gente, extraordinário, porque a doutrina espírita é uma doutrina que convida à despersonalização, a tirar a máscara, a deixar a casca a tudo aquilo que, no, que pesa, que nos impede de sermos melhores, felizes, a gente tem que deixar pelo caminho. Eu estou falando da vaidade. Então, como nós podemos refletir que um mentor espiritual seja vaidoso. Ele pode ser tudo, menos mentor espiritual, que é referência. E o grande lance dele é se apagar, e a gente não saber onde ele está, qual é o nome dele, que hora que ele chega. Porque o grande lance é que ele fica escondido. Para que muitas vezes nós possamos julgar, que somos nós que estamos fazendo, que o mérito é nosso. Ele não quer dividir mérito. Ele quer que você adquira confiança. Eu posso falar, porque a minha filha não assiste às as minhas lives, porque diz Jesus que santo de casa não faz milagre, e já basta os discursos dentro de casa, e dizem que eu sou um pai chato para danar. Mas estava a minha filha hoje comendo um bombom. Fomos almoçar, aí ela pegou o bombom, foi descascar o bombom, aí o bombom caiu. Eu falei assim, minha ah, filha. É Lady Murphy, né? Espera <risos> aí, eu vou pegar um outro bombom. Dei o um outro bombom. Foi abrir o bombom, <risos> o bombom escapuliu. Desisto. Eu fui lá. Aí eu não perguntei se queria outro bombom. Aí o romano entrou em cena. Fui lá, peguei outro bombom. Toma, minha filha. Antes de abrir, você está desistindo porque não a conseguiu descascar um bombom? Que você descasque milhares de bombons até conseguir. Você está aqui na Terra para superar os teus limites. Você veio aqui para se habilitar a fazer alguma coisa. Descubra o quê? Queres ajuda do pai? Vou contigo. Até um determinado momento. Mas dali para frente não dá. É você que tem que responder à prova. Eu não posso tomar o remédio para o enfermo. É ele que tem que beber. Compreendeu? É uma questão de conhecimento, tecnologia, habilidade, coragem coragem para o enfrentamento psicológico, sabendo que em determinados momentos é necessário recuar, tem que esperar, não adianta atropelar, não terceiriza o que te compete, então, o copo é você que deve lavar, não peça para alguém lavar para você. Nossa, criei um problema. Arruma o teu quarto, outro problema. Você que tem que arrumar o seu quarto, até quando alguém vai arrumar o quarto para você? Ou você vai entrar naquela vibe daquele companheiro, mamãe, traz a toalha. Oh, Denise, eu já contei isso em 3.780 palestras. Mamãe, traz a toalha. E o chinelo, mamãe. né, dona Mirza? Ele só tem 72 anos. E lá vai a mamãe levando a toalha. Até hoje tem alguma coisa de estranho nesse processo. Então você tem que ter a coragem para enfrentar. Então, com isso, a gente vai refletindo sobre a importância do potencial que temos como espíritos, do apoio, que é fundamental. Você não está sozinho, ninguém está sozinho. Existe, Emmanuel apresenta... Uma lei universal intitulada solidariedade. A Emmanuel falou que é universal. Então, quando você for solidário, você está sintonizado com essa lei. E eu garanto... <risos> Quem sou eu, hein? Mas eu aposto nas minhas fichas que a solidariedade vai te ajudar até o fim. Compreendeu? Porque você está sintonizando com essa proposta, que é extremamente... Auspiciosa. Então, nós vamos rapidinho entender que a questão 504A: invocar o benfeitor espiritual se não o conhecemos? Como? Como fazê-lo? E os espíritos respondem: o nome não importa. Dá o nome que você quiser. O de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os espíritos bons são irmãos e se assistem mutuamente. Denise, comenta essa resposta. e Tem alguma contribuição do chat? É,
0: tem três coisinhas que me chamaram a atenção ao longo do estudo. Uma questão da, da personificação, da gente não criar nomes nem ideias que nos ligam aos benfeitores que nos acompanham, os mentores, a ser algo... É, é, será que alguém conhecido? Será que é alguém importante? E o Beto trouxe isso para né? que é muito singelo a estada deles conosco. Pode ter uma vinculação é, intensa, mas também pode haver até uma troca de mentores ao longo da nossa encarnação, não necessariamente teremos o mesmo mentor ao longo de nossa vida. Então, despersonalizar é muito importante. O segundo ponto é a questão do nosso sentimento para com eles. Muitas vezes, nós, em nossas orações ao longo de nossa vida, nós mal, mal lembramos da presença desses amigos junto a nós. E na questão 503, é, Kardec disse que o remédio chegaria para que nós possamos é, lidar com aquilo que precisamos melhorar. Então, o remédio vai chegar. Mas nós, com o estudo de hoje, sabemos que esse remédio chegará, muitas vezes ele será amargo, mas os nossos benfeitores estarão ao nosso lado nos apoiando. Então, isso me chamou muita atenção, da questão de nós abrirmos o nosso campo mental, do nosso sentimento, para sentirmos mesmo a presença deles e essas orientações chegarem de forma limpa, a fim de sentirmos mesmo esses conselhos. Eles estão ao nosso lado aguardando a nossa mudança, mas a mudança é nossa mesmo, literalmente. né? Eles nos dão o conselho, mas a atitude, o querer, ele é nosso, é muito pessoal. E, então, independe o nome que dermos, que quisermos dar a eles. Estou sendo repetitivo, o nome não importa, é, o conceito não importa, mas é o amor e a dedicação que eles trazem para conosco. Então, é, nos nossos momentos de oração, no momento em que encontrarmos com o nosso coração, buscarmos a presença desses amigos que, que estão e estarão sempre conosco. Perdão, aqui no chat acabei falando demais. Acho que é a primeira reunião do ano. A gente gente está falando. Muitos amigos presentes no estudo. Alguns novos, mas muitos conhecidos. O Emerson, a Alice, a Kátia, a Urivânia, que te mandou um abraço. O José Carlos fez aqui um link tão legal com a Kátia que eu gostaria de trazer, que vai enriquecer nosso estudo. O José Carlos perguntou, como se pode deixar de seguir Jesus, é seguir menos mortais na matéria? Aí a Kátia disse que que ela acredita que é uma questão de amadurecimento, que o que importa é acordar e não podermos dormir para sempre. É a lei. Então, esse remédio vai chegar, às vezes ele vai ser amargo e vai nos despertar para a nossa mudança.
1: Vocês já imaginaram o, o mentor espiritual fazendo essa pergunta? O Zé Carlos é um amigo nosso. O Zé Carlos, salvo engano, ele é de Barbacena. Não é isso? Um abraço, Zé Carlos. está conosco aí todas as manhãs no Gênesis Celular no também. O mentor espiritual. Conversando com um outro mentor espiritual, dizendo, como é que pode aquele povo lá na terra? É mais ou menos o que o Zé Carlos está falando, porque. Ele está externando o sentimento dele, o agradecimento, o amor que ele está sentindo pelo Cristo. Então é natural. Como pode? E aí a gente faz essa mesma pergunta consciencial. Como é que pode a gente não ter visto? Pô, eu não vi, agora eu estou vendo. Então a questão espiritual, gente, Eu gosto da expressão que todos nós temos o time para a verdade. Tem o tempo certo. Por isso que na questão 262A do Livro dos Espíritos, existe uma expressão que Deus não apressa a expiação. O que significa isso? Que Deus ele não aperta um botão para a gente acordar. Porque ele ele estaria derrogando uma lei natural. Lembra quando Jesus falou que não veio derrogar a lei? Então o mentor espiritual não derroga a lei. Quando derrogamos lei, sofremos. O que mais mata no mundo é a ignorância? É verdade. Mas, quando nos dissociamos da natureza divina, é como se a gente anunciasse que um problema vai chegar. Por que que a humanidade passa por essa turbulência toda que movimenta pessoas dos mais variados setores que estão, assim, assustados com a quantidade de movimentos geológicos, terremotos, maremotos. Mas, ao mesmo tempo, não só isso, uma pandemia moral assustadora. Porque chegamos num tempo em que está na hora fazer uma revisão coletiva. Porque revisões particulares a gente vem fazendo em todas as reencarnações, e numa reencarnação, muitas revisões. Então, você tem ciclo na, na sua vida? Vocês que estão começando agora, não fica assustado com esse povo mais velho, não, sabe? Porque nós não somos pessimistas, nós somos otimistas, mas não somos inocentes. E nós temos obrigação de alertar vocês. E levante a mão para o céu, porque vocês estão aqui, porque a maioria não está interessada. Porque não tem base. As estruturas estão carcomidas. Tem muitos jovens que me procuram e falam, seu caso aberto, você podia fazer uns vídeos assim mais objetivos para nos explicar algumas coisas assim que eu estou querendo saber? Faz uns podcasts assim, me dão assim, ine... e eu fico assim, meu Deus, que vontade de atendê-los. Mas não é assim que funciona. Então nós vivemos um tempo em que queremos tudo na base do imediatismo. Sabe por quê? Isso é coletivo, ninguém te falou isso. É porque a nossa alma sabe que chegou a hora de tomar uma decisão certeira. Isso é geral Mesmo os mais rebeldes, os que querem trocar os pés pelas mãos, os os corruptos, os violentos, os que querem apenas brincar de viver nas ilusões, mesmo estes, consciencialmente, sabem que tem alguma coisa que não está correta. É como se a humanidade inteira fosse levada para um fronte, E os espíritos, foi isso planejado, tá bom? Vocês não estão descobrindo isso agora, vocês só não se lembram. Porque todos possuímos um projeto reencarnatório, todos. A não ser essas reencarnações expiatórias que o indivíduo nem sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Ou já nasce cheio de disfunções, idiotia e etc. Isso aí são casos à parte mas todos fizemos um compromisso, um tratado, que contemporizou a misericórdia, disse assim, calma, nós vamos resolver, mas temos que resolver. Então, esse sentimento de individualismo, de separatividade, de cada um por si, E agora não tem mais Deus para todos, porque o Nietzsche matou Deus. O Nietzsche e as ideologias materialistas, que se ramificam por aí, e eu não posso citar, porque se citar, incomoda. E quando o indivíduo se sente incomodado com uma informação, significa que o ego foi atingido. E ele não está pronto para ouvir. A não ser que ele confirme, que ele insista, que ele diga assim, isso está me desagradando, mas eu quero quero destrinchar, eu quero entender isso aqui. Ele está no caminho certo. Parabéns. Porque, aliás, uma reunião como essa, o ideal é que todo mundo saia daqui com dúvida. O ideal é que alguém saia daqui incomodado. O que significa que o vulcão pode estar entrando em erupção, e é tudo que os espíritos querem. que não dá mais para ficar sentado na beira do caminho, como o Erasmo Carlos cantou durante tanto tempo. que é um caminho que não tem mais fim. A beira do caminho. Você tem que levantar e pôr o pé no caminho. E seguir o seu caminho. E como fala Hermes Trimegisto no Egito Antigo, o caminho se faz no caminhar. Filosofia e ciência. O caminho é filosófico. O seu nome mesmo eu esqueci. Rodrigo, o caminho é filosófico. Certo? A verdade é científica. E não é ciência é pseudociência, essa que tem por aí, não. É a ciência do viver. É você pôr o pé na estrada e viver a experiência. Isso que é a ciência do viver. Então, você vai em busca da verdade com V maiúsculo, a verdade eterna. Você vai adquirir experiência, valores, virtudes, que a traça não vai corroer, o ladrão não te toma, porque é bem imperecível para todas as reencarnações, essa sua experiência, você vai levar com ela, consigo. E lembra quando Jesus falou no capítulo 14 do Evangelho de João? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Aí ele completa dizendo: ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa síntese é a, da, é a síntese mais extraordinária de toda a filosofia humana. Ele está dizendo que o arquétipo perfeito é o da virtude. Ele não está falando dele, Jesus Nazaré. Ele está falando do Cristo, da essência divina que está dentro de todos vocês. Então, quando você fizer esse caminho, que não é lá fora, é aqui dentro, viver uma experiência singular, transcendente, virtuosa, moral, amorosa, amor, amor, amor. Aí tem vida. Porque o amor é alimento. O amor é remédio. O amor é sentido, é direção, o amor é tudo. Deus é amor. Deus é amor. Você é amor. Você não tem amor. Você é a expressão magnânima do próprio amor, porque você foi criado pelo amor. Não entendi. Não tem problema, a caminhada é eterna, é infinita. Então, em, ao invés de intelectualizar e querer esquadrinhar isso aí, adota uma vida simples. Saiba que os bons espíritos, que você pode chamar até de Santo Antônio, o espírito elege o santo, Bizerra. não bezerra, é? Maria Santíssima, olha o que eu estou falando, hein? Você pode percorrer todas as escolas, com todos os santos, ou aquelas religiões que não têm santos, não importa, que estão adorando Deus, que estão buscando alguma coisa, eles estão buscando referência. Isso é fundamental. Então, o meu mentor espiritual, graças a Deus ele está comigo. Eu nunca perguntei o nome dele, mas eu escuto na acústica da minha alma ele me chamando de filho. E ele só me chama de filho na hora que eu mais preciso de escutar a voz de um pai. Porque sem isso ele não fala. Ele sorri, olha assim, ciso, introspectivo. Mas ele fala assim, resolva os teus problemas. Porque eles são teus, mas eu estou com você. Perceberam? Então você não discute crença. Você não discute o timing a condição espiritual das pessoas. Mas saiba que esse mundo vai dizer sobre liberdade, individualidade, mas esse mundo é mentiroso, porque ele fala de liberdade, ele fala de individualidade, mas ele constrange você o tempo todo. Ele mente para você. É o materialismo. Ele te conduz, ele manipula as massas. Ele te engana com noticiário que não é real. Mas ele sabe que você não tem outras fontes, então você adota aquilo como verdade absoluta. Mas são pautas. São narrativas. E nós estamos num momento do chega disso, do basta. O mundo não vai te fazer feliz. O que eu vou falar aqui para você, por favor, estude o que eu vou dizer. hoje, Gina, estude o que eu vou dizer. Nunca diga amém para ninguém, estude. Portanto, leia bons livros. O que eu vou dizer é muito sério. No dia que você descobrir que a sua mulher não vai te fazer feliz, que o seu marido não vai te fazer feliz, que a sua família não vai te fazer feliz e muito menos infeliz. Você está você chegando lá. Porque só você tem a competência de fazer com que a, a felicidade se eternize em você. Para isso é necessário encontrar Deus, que não está em lugar nenhum a não ser no seu coração. Se alguém está te fazendo feliz ou infeliz, significa que você está terceirizando. E no dia que ele foi embora? E no dia que você descobriu que não era bem assim? Portanto, só desilude quem se iludiu. Quem está do meu lado é alguém que está buscando também. Se eu puder facilitar, se eu puder ajudar, almas gêmeas é um conceito platônico. Alma gêmea nessa história de metade para cá, metade para lá, como o Fábio Júnior contou a história da laranja, né? Bonitinho, né? Metade para cá, metade para lá. <risos> Alma gêmea são do, duas almas e irmãs que dão as mãos para crescerem juntas, dividindo o pão, mas sabendo que um dia nós deixaremos de dar as mãos, pois necessitaremos voar. Mas essa experiência com estas almas ficarão guardadas para sempre no meu coração, porque eu não vi no mundo para amar uma pessoa. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a não ser aqueles que fazem a vontade do meu pai? Perceberam? Que não estão só aqui na Terra, estão no mundo espiritual, tem outros mundos, em outros planetas. Pense nisso. Comece a abrir a porta... Abra a janela, veja o sol, veja a vida com outros olhos. Para de se vitimar. Para de reclamar. Você só está atraindo coisa ruim. Hoje eu conversando com um amigo espírita, ele falou, talvez me ouvindo, hein? Eu sou tão azarado, eu falei assim, não repita mais isso. Eu tenho liberdade. Ele falou, Alberto, desculpa. Não, você não tem que pedir desculpa para mim, não. Toda vez que você fala que você é azarado, você está trazendo o que para você? Impedimentos. Você está criando uma crença limitante. E tudo vai dar errado, porque você não acredita que vai dar certo. Aí não é que o o, o negócio caiu na sua cabeça, porque o mundo está conspirando contra... Você está sabotando o seu projeto porque você não opera com auto-compaixão, com alto amor com alto perdão Se não aconteceu, porque não era para acontecer. Se tiver que acontecer, vai acontecer. A natureza, ela vai te dar tudo que te pertence e tirar aquilo que não te pertence. É da lei. Que Deus abençoe os espíritos que estão conosco, que abençoe essa alma querida, que que, graças a Deus agora está encontrando o seu caminho. Isso aí. Tudo na hora certa. Tudo no tempo devido. E a gente tem que celebrar, não é isso? É isso aí. Desculpa, gente, de vez em quando a gente conversa com a turma do lado de lá, porque senão eu vou ser deselegante, não vou? Não, estou brincando, estou falando sério que vocês possam voltar para os seus lares, confiantes, que dias melhores se aproximam, enquanto dias complexos se aproximam daqueles que precisam da complexidade. Você pode viver o mundo da regeneração aqui e agora. É uma questão de pensar diferente para melhor e a vida ser diferente você está recebendo essa chave, a chave do conhecimento. Que Jesus nos abençoe, que Jesus possa nos auxiliar, que Allan Kardec e a equipe do Espírito de Verdade, que coordena essa casa, possa continuar nos recebendo como filhos queridos, pois eles são os mentores que estão nos oferecendo exatamente o que a gente precisa agora. Valoriza. Sabe por quê, minha filha? A gratidão é a virtude das virtudes. Um beijo no coração de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Ave, Cristo. Você mesmo.
0: Obrigada, amigos, pela presença, Os nossos amigos do chat, sintam-se todos abraçados. Obrigada, Beto, pelo estudo. Mais uma vez, estamos saindo daqui com as nossas mentes é, cheias de perguntas e vamos buscar cada vez mais o conhecimento para podermos conhecer a nós mesmos. Então, vamos levar o nosso pensamento, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, que o nosso coração esteja em paz. Que nós possamos retornar para os nossos lares melhor do que aqui chegamos. Mais confiantes, com a nossa fé ainda mais firme, com mais esperança, com alegria. Se porventura chegar uma prova, chegar algo que nos machuque e que nos entristece vamos buscar a força no nosso mestre Jesus nosso maior exemplo que venceu tudo na terra assim como seus discípulos nós podemos passar por tudo isso e vencer que tenhamos essa certeza de que o trabalho interno que o esforço de cada dia vai algum dia nos levar a condições melhores e podermos até mesmo habitar planetas e mundos mais ditosos pelo nosso esforço, pela nossa transformação. E também tendo a certeza de que não estamos sós. Então vamos nos alegrar, vamos sair daqui gratos por tudo, mesmo pelo sofrimento que às vezes chega, sairmos daqui em paz, que assim seja.